0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。马上呢，我们的牛年就要过去了，虎年就要开始了，所以在这特别的日子里，我想给大家推荐一首这个交响乐，叫做《告别交响曲》，它的作曲者呢是海顿。海顿一直被很多人称为“海顿爸爸、啊”，为什么要叫他“海顿爸爸”呢？不是我们现在说的“爸爸特别有钱”的意思。那他被称作“海顿爸爸”呢，其实也跟我们这首作品多少有一点关系吧。所以在今天的节目里面呢，我们就来一起介绍一下海顿、海顿爸爸以及《告别交响曲》。那海顿这一生其实创作了非常非常多的交响乐啊。所以他也被称作交响乐之父。那这种作品是海顿众多交响曲当中呢非常知名，也可以说最知名的其中之一吧。啊、呃，他创作的这个背景也非常非常的有趣啊。我们就要说一说这个三十四岁的海顿了。在海顿三十四岁那一年呢，就是大概在一七六六年吧。那这一年，他所任职的这个乐团啊，呃，这个乐团是属于一个亲王的乐团。这个亲王名字非常非常的长，叫做艾森斯塔特尼古拉斯亲王。那、呃、他在这个亲王手下任职，这个亲王就是非常喜欢音乐的一个亲王，也非常非常有钱啊。那这个乐团的老团长去世了，所以海顿呢就从原先的一个助手的位置升到了这个宫廷乐队的啊、呃、团长。那也就是在这一年呢，这个尼古拉斯亲王建造了一个非常非常精美的宫殿，这个宫殿的名字就叫做艾森特哈萨宫，就是我们。前面提到他的名字啊，因为这个宫殿建造的非常的美，但也非常的偏僻，大概离匈牙利有这样一天左右的路程，所以呢，就又加上亲王非常非常喜欢听音乐嘛，所以他就带着他的众多的乐手啊，居住在这个宫殿当中，并且专门为音乐家们建造了一座居所，然后也就是海顿和这些音乐工作者们生活工作的地方。而就是在这个宫殿当中呢，大概在一七七零年到一七七四年这几年当中呢，海顿就创作了《告别这》这首交响曲啊，编号是四十五。那也是在这五年时间内呢，这个海顿一共创作了大概十七部交响曲。所以这时候海顿的创作其实不拘泥于某一种形式。就是他突破了很多的限制，也给交响曲带来了很多幽默诙谐的一种感觉。那为什么海顿要创作这样一首作品呢？其实就是跟亲王有关系啊。因为亲王制定了一条非常不近人情的规定，就是所有的管弦乐团的这个团员和杂役们都不允许带任何的家属进入我们的这个城堡。那一七七二年的夏天呢，那亲王就带着他的儿女。然后带着他的乐团。来到我们刚才说的这个宫殿避暑度假。当然了，因为那叫条例在，所以所有的呃乐团们的乐手都没有办法带自己的家人，也没有办法跟家人见面。但是亲王呢，带来这个宫殿非常的舒爽啊，儿女都在，环境又这么好，然后又有自己喜欢的音乐，又有乐手，还有人帮他作曲，所以他就一点都没有想回家的意思。而乐手们又非常思念自己的家人，敢怒而不敢，我也不敢说话，所以呢，乐手们就去求助他们的海顿爸爸。海顿也很为难，我怎么才能跟自己的这个老板去说这件事呢？因为毕竟亲王是有尊严和威严的嘛，他也不敢说是啊、呃。我就跟亲王讲说，我们乐团的这些乐手这么久都没回家了，是不是我们可以打道回府了？他也不敢讲这个话。另外一方面，他又确实能感受到，哎呀，这么久没回家了，而且也不知道归期是何时。那他这时候呢，就灵机一动，创作了这首非常有名的告别交响曲。整个这首作品呢，也是一共有四个乐章啊。那第一个乐章是一个快板，非常的精神抖擞。第二乐章呢，是一一首非常。啊，温柔的小歌，温柔而且轻盈。而第三乐章呢，是一个速度比较快的一个小快板，一个小步舞曲。而我们的第四乐章呢，也是我们今天要跟大家着重介绍的一个乐章啊，是由急板和告别的慢板组成的双中曲。为什么要叫双中曲呢？在急板过后呢，整个乐曲会骤然的平静下来，然后音乐呢就会趋于平缓，越来越宁静，乐手们就会按照。预先的安排，逐渐的离开自己的座位，让亲王和在座的观众朋友们看的时候，就当时觉得非常的莫名其妙啊！因为首先呢，在乐团的第一双簧管和第二的这个法国号，呃，会把谱架上的蜡烛吹灭，然后拿着自己的乐器离开。不一会呢，这个低音管的团员也会离开，然后接着是第二双簧管离开，第一法国号和低音提琴也会离开，然后舞台上呢就会越来越冷清，然后大提琴呢走了啊，小提琴也跟着走，中提琴也跟着走，最后呢就只剩下两位第一小提琴就留在台上，啊，慢慢的缓慢的把最后一段旋律演奏完了之后呢，吹熄蜡烛，舞台一片寂静。就感觉气氛非常的悲凉。而亲王还是你亲王，这时候的亲王呢，就感受到了这个乐曲当中是不是有一些寓意啊？他就明白，也许团员们是想早一点回去和家人团聚，啊，这个亲王真的是艺术造诣很高啊，所以他马上就到团员的休息区，告诉大家，说明天我们就放假回城。所以这也是为什么大家要称海顿为海顿爸爸的一个重要的原因吧。我们今天选择的这个版本也非常有趣，大家可以听到，就是一直都有笑声啊。这个我们今天选择的版本是09年维也纳新年音乐会，由巴伦博伊姆指挥的维也纳爱乐乐团为纪念海顿逝世,世200周年所演奏的这个，嗯，告别交响曲。所以，如果大家去看那个视频的话，就是乐手们就拉完了以后，默默的。就离场，一个一个一个就离场了。最后，巴伦博伊姆就非常吃惊嘛，然后他就坐到了一个这个提琴手的旁边，啊，就抚摸他的头，意思就是啊，你真乖，就你没有离开啊。然后又回到舞台上指挥的时候，一睁眼发现，诶、哎，台下这个台上空无一人，只剩下他自己了，就非常非常的搞笑，所以引得台下观众也发出了阵阵笑声。一般的古典音乐，大家可能是根本听不到和看不到这样的场面啊，就是大家都正襟危坐，一曲完了，你还不能马上鼓掌，必须要等个三到五秒，好像还沉浸在音乐当中，回过神来才能鼓掌，嗯，就是这种感觉。但是这种作品在演出的时候，看着这个乐手们一个一个离场，呃，指挥可以表现出来非常不解、愤怒、恐惧。呃，惊愕的表情，随便他表现出来什么，就像演一个小品一样。非常的有 趣， 那这也是海顿为争取权益的一种非常有效的手法吧。所以你不妨参考一下海顿 啊， 就是如果你今年觉得你的年薪发少 了， 或者奖金没有发 够， 或者年终奖没有发 够， 你也可以用相同的手法来告诉你的老 板， 老板看看 啊， 你这钱没发 够， 你注意一点 啊， 你这给我的假期太少 了， 你要注意一 点， 也给大家提供了一个非常好的思路。好吧，那在节目的结尾会把整个第四十五交响曲《告别交响曲的》的、呃、啊第四乐章的全部呢放送给大家，也希望大家可以告别之前的牛年，迎来我们即将到来的虎年。音乐不迷路，就在扫盲班。我们下期节目再见啦！